0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist der 2. Februar 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer. Herzlich willkommen. Hallo allerseits. Heute sprechen wir über das Dekret von Präsident Trump zum Einreisestopp in die USA, sowie über die Proteste dagegen und über das durch das Verbot entstandene Chaos. Wir besprechen außerdem die neuen Entwicklungen bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und wir sprechen über die Atomkriegsuhr, ein von Wissenschaftlern geschaffenes Symbol, das anzeigt, wie viel Zeit der Welt bis zu einer globalen Katastrophe bleibt. Die Uhr zeigt jetzt zweieinhalb Minuten vor Mitternacht an. Wir beenden den Nachrichtenteil unseres Programms mit einem Rückblick auf die Endrunden bei den Australian Open.
1: Klingt super, Lisa!
0: Das ist aber noch nicht alles. Der Grammatikteil unseres Programms enthält jede Menge Beispiele zum heutigen Grammatikthema. Vergangenheitsform des Konjunktiv 2. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Blutgeleckt. Klingt gut. Bist du soweit, Philipp?
1: Ich bin startklar.
0: Na dann, fangen wir an!
1: Chaos und Proteste nach Trumps Dekret zum Einreiseverbot.
0: US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am vergangenen Freitag eine Verfügung, die die Einreise aller Flüchtlinge für 120 Tage untersagt, die Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien auf unbegrenzte Zeit stoppt und die Einreise von Staatsbürgern aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern für 90 Tage verbietet. Diese Verfügung führte am Wochenende zu einem weit verbreiteten Chaos. Personen, die diese Kriterien erfüllten, wurden auf Flughäfen in den USA festgehalten bzw. davon abgehalten, an Bord von Flugzeugen zu gehen, die auf dem Weg in die USA waren. Mit dem Dekret sollen Terroranschläge in den USA verhindert werden. Allerdings hat nicht ein einziger Bürger aus einem der betroffenen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen in mehr als 20 Jahren einen Terroranschlag innerhalb der USA verübt. Obwohl der Anschlag vom 11. September 2001 in der Verfügung erwähnt wird, sind die Herkunftsländer der Attentäter Saudi-Arabien, Ägypten, Libanon und die Vereinigten Arabischen Emirate nicht von diesem Einreisestopp betroffen. Das Dekret löste Protestkundgebungen in Boston, New York und anderen Städten aus. Am Dienstag wurde eine von mehr als 900 US-Diplomaten unterzeichnete Mitteilung an Spitzenvertreter der Regierung übergeben. Darin heißt es, dass diese Verfügung die USA nicht sicherer machen wird.
1: Bisher hat Donald Trump alles getan, was er versprochen hat. Aber diese Verfügung wurde viel zu schnell umgesetzt und hat zu einem unnötigen Chaos geführt. Einige der Leute, die auf den Flughäfen festgehalten wurden, hatten eine permanente Aufenthaltsgenehmigung.
0: Das waren Einwanderer mit einer Green Card, richtig?
1: Ja, alle von ihnen haben bereits umfangreiche Hintergrundüberprüfungen durchlaufen. Erst am Sonntag hat das Weiße Haus verkündet, dass diese Regelung nicht für Personen mit permanenter Aufenthaltsgenehmigung gilt. Ich kann schon verstehen, dass die Regierung Terroranschläge verhindern will. Und tatsächlich sind laut einer Umfrage von Reuters mehr Amerikaner für diese Verfügung als dagegen. Aber das ist der falsche Ansatz. Die sieben Länder, die von diesem Einreisestopp betroffen sind, haben in Jahrzehnten keinen einzigen Terrorakt begangen.
0: Diese sieben Länder wurden von der Obama-Regierung benannt. 2015 und 2016 wurden Rechtsvorschriften erlassen, nach denen Personen, die in eines dieser sieben Länder gereist sind, ein Visum benötigen, selbst wenn sie normalerweise kein Visum brauchen.
1: Aber Trump hätte andere Länder in dieses Verbot einbeziehen können, wenn er gewollt hätte, nämlich Länder, die klare Verbindungen zu Terroranschlägen in den USA haben.
0: Ja, stimmt. Es ist schwer zu verstehen, warum er das nicht getan hat.
1: Präsidentschaftswahlen in Frankreich spitzen sich zu. Fillon steht vor Untersuchung.
0: François Fillon der französische Präsidentschaftskandidat aus dem Mitte-Rechtslager und ehemaliger Favorit ist in eine Finanzaffäre verwickelt. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau während seiner Amtszeit im Parlament für Tätigkeiten bezahlt zu haben, die sie nicht ausgeführt hat. Diese Affäre gefährdet seine Chancen auf einen Sieg bei den Wahlen im Frühjahr. Laut der französischen Zeitung Le Canard en Charnay hat Fillon seiner Frau Penelope zwischen 1988, 1988 und 2013 831.000 Euro für ihre Tätigkeit als parlamentarische Assistentin gezahlt. Es gibt jedoch keine Zeugen oder Beweise dass sie jemals im Parlament gearbeitet hat. Die französische Staatsanwaltschaft hat in der vergangenen Woche eine vorläufige Untersuchung eröffnet und Polizeibeamte haben am Dienstag im Rahmen der Untersuchung Dokumente aus dem Parlament beschlagnahmt. Fillon bestreitet jegliches Fehlverhalten. Er hat jedoch erklärt, dass er sich aus dem Rennen zurückziehen werde falls ein offizielles strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wird. Unterdessen hat eine Umfrage vom Anfang dieser Woche gezeigt, dass Fillon hinter seinen Rivalen, der rechtspopulistischen Marie Le Pen und dem unabhängigen Liberalen Emmanuel Macron, zurückliegt.
1: Was für ein Skandal!
0: Ja! Der Ruf von Fillon ist gründlich geschädigt. Wähler, die ihm bisher vertraut haben, zweifeln jetzt an seiner Integrität.
1: Und was heißt das für Macron und Le Pen? Wenn sie die erste Runde der Wahlen gewinnen, wer ist dann der Favorit in der zweiten Runde?
0: Umfragen gehen davon aus, dass Macron die zweite Runde mit einem großen Vorsprung gewinnen wird. Aber... Nachdem die Umfragen zu Brexit und zu den US-Präsidentschaftswahlen so sehr daneben lagen, weiß man nicht, was wirklich passieren wird.
1: Das stimmt. Es ist alles möglich. Außerdem gibt es jetzt mit Benoit Amman auch einen Kandidaten der Sozialisten. Wie hoch, glaubst du, sind seine Chancen?
0: Im Moment sind seine Chancen ziemlich gering. Er ist in der gleichen Partei wie der derzeitige Präsident und der ist äußerst unbeliebt. Außerdem sind die Sozialisten gespalten und Amon müsste wieder eine Einheit herstellen. Aber wie du gesagt hast, Philipp, alles ist möglich.
1: Atomkriegsuhr 30 Sekunden näher an Mitternacht gerückt
0: Die Atomkriegsuhr wurde in den 40er Jahren von Wissenschaftlern geschaffen, um symbolisch anzuzeigen, wie viel Zeit der Welt bis zu einer globalen Katastrophe bleibt. Am vergangenen Donnerstag ist die Uhr von drei Minuten auf zweieinhalb Minuten vor Mitternacht vorgerückt. Damit steht die Uhr so kurz wie noch nie seit 1953 1953 vor dem Ende der Menschheit. Damals hatten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion mit dem Testen von Wasserstoffbomben begonnen, die für die Uhr verantwortlichen Wissenschaftler erläuterten, dass sie die Zeit vorgestellt hätten, da die internationale Gemeinschaft versagt habe, die dringendsten existenziellen Bedrohungen der Menschheit, Atomwaffen und Klimawandel in den Griff zu bekommen. In einem Gastbeitrag in der The New York Times erklärten zwei dieser Wissenschaftler, dass US-Präsident Donald Trump gelobt habe, die erzielten Fortschritte an diesen beiden Fronten aufzuhalten. Beim Einstellen der Uhrzeit berücksichtigten die Wissenschaftler potenzielle Gefahren wie Bioterrorismus und Cyberkrieg sowie Atomwaffen und Klimawandel. Am sichersten war die Lage aus Sicht der Wissenschaftler 1991, 1991 nach dem Ende des Kalten Kriegs, mit einer Zeit von 23 Uhr und 43 Minuten.
1: Lisa, hast du gewusst, dass die Zeit so nah an Mitternacht steht, wie seit mehr als 60 Jahren nicht mehr?
0: Nein, wie oft ändern die Wissenschaftler denn die Zeit?
1: Also seit 1947, 1947 wurde die Zeit insgesamt 22 Mal geändert, also im Durchschnitt etwa alle drei Jahre.
0: In den letzten zehn Jahren waren die Gründe dafür hauptsächlich die wachsende Bedrohung durch den Klimawandel und die Modernisierung von Atomwaffen. Aus welchen Gründen haben die Wissenschaftler die Zeit denn diesmal geändert?
1: Naja, das ist eine gute Frage. Früher wurde die Uhr zurückgestellt, wenn Nuklearabkommen unterzeichnet wurden.
0: Und dann wieder vorgestellt, wenn es Verstöße gegen diese Abkommen gab? Oder wenn weitere Länder mit dem Testen von Atomwaffen begonnen hatten? Ganz genau. Die Wissenschaftler, die für die Uhr verantwortlich sind, wollen der Öffentlichkeit damit verdeutlichen, wie gefährlich die Lage in der Welt ist. Die Uhrzeit soll zeigen, dass ein sofortiges Handeln dringend notwendig ist. Philipp, ich frage mich aber, ob diese Uhr überhaupt ernst genommen wird.
1: Naja, das hängt ganz davon ab, ob man an Wissenschaft glaubt oder nicht. Roger Federer und Serena Williams gewinnen die Australian Open.
0: Roger Federer und Serena Williams haben am vergangenen Wochenende den Titel bei den Männern bzw. Frauen bei den Australian Open Tennis Championships gewonnen. Damit haben beide Athleten Rekorde gebrochen. Die Siege markierten Comebacks für beide Athleten, die vor dem Turnier verletzungsbedingt einige Monate aussetzen mussten. Am Samstag hatte Williams gegen ihre ältere Schwester Venus gewonnen und sicherte sich damit ihren siebten Titel bei den Australian Open. Serena besitzt damit 23 Grand Slam-Titel, die größte Anzahl an Titeln seit Beginn der Open Era 1968. 1968. Der Begriff Open Era definiert den Zeitraum, seitdem Profispieler gegen Amateure antreten können. Williams ist damit auch wieder Weltranglisten Erste. Sie hatte diesen Titel im vergangenen September an Angelique Kerber aus Deutschland abgeben müssen. Am Sonntag hatte Federer seinen Erzrivalen Rafael Nadal geschlagen – und damit seinen fünften Titel bei den Australian Open und seinen 18. Grand-Slam-Titel gewonnen. Damit besitzt er mehr Grand-Slam-Titel als jeder andere männliche Spieler. Federer, der seit mehr als sechs Monaten nicht mehr in einem offiziellen Turnier gespielt hatte, war vor den Australian Open auf Platz 17 der Weltrangliste.
1: Hast du dir die Spiele angesehen, Lisa?
0: Ich habe nur einen Teil des Finales der Frauen gesehen. Am Anfang sah es ziemlich knapp aus, obwohl Serena am Ende in nur zwei Sätzen gewonnen hat. Hast du es gesehen, Philipp?
1: Ich habe mir beide Spiele angesehen. Ich bewundere die Williams-Schwestern. Ich fand es schon immer beeindruckend, wie Geschwister gegeneinander antreten können und trotzdem die besten Freunde sind.
0: Das stimmt. Es ist auch unglaublich, dass die beiden seit mehr als der Hälfte ihres Lebens auf diesem Niveau Tennis spielen. Ihre ersten Australian Open waren 1998. 1998, da waren sie noch Teenager.
1: Mit diesem Sieg ist Serena mit 36 Jahren die älteste Frau, die in der Open Era jemals einen Grand Slam Titel gewonnen hat. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, das ist eine tolle Leistung.
1: Roger Federer hat mit seinem Sieg etwas Ähnliches erreicht. Er war der älteste männliche Gewinner eines Grand Slam Titles seit 45 Jahren. Das war ein unglaublich spannendes Match, Lisa. Federer gegen Nadal. Sie haben beide so hart gekämpft.
0: Das Match hat mehr als dreieinhalb Stunden gedauert, stimmt's?
1: Ja, Federer brauchte fünf Sätze für seinen Sieg. Beim letzten Satz sprangen die Zuschauer in ihren Sitzen auf und ab. Und obwohl Nadal verloren hat, war das Turnier auch für ihn ein Comeback. Er kämpft seit zwei Jahren mit Verletzungen am Knie und Handgelenk. Mal sehen, wie es jetzt für diese Ausnahmeathleten weitergeht.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The Subjunctive 2 Past Conditional
0: Ich hätte gern beide gerettet. Hä? Huh? Es handelt sich um ein Zitat von König Christian dem VII. von Dänemark.
1: Hä? Wenn ich gewusst hätte, von wem du sprichst, dann hätte mir auch das Zitat etwas gesagt.
0: Ich habe gerade ein Buch über Johann Friedrich Struhensee gelesen. Wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, wäre ich glücklicher. Wenn die Geschichte nicht so tragisch gewesen wäre, hätte mich dieser Mann noch mehr fasziniert falls das überhaupt möglich ist.
1: Hä? Warte mal. Ist das nicht der deutsche Arzt, der mal für eine gewisse Zeit die Alleinherrschaft in Dänemark hatte?
0: Bingo. Christian, der Siebte, war geisteskrank. Wenn moderne Ärzte ihn untersucht hätten, hätte man ihm wahrscheinlich Schizophrenie attestiert. Strohensee war ein Armenarzt in Altona der aber nebenbei progressive Pamphlete der Aufklärung schrieb. Dadurch kam er in Kontakt mit ein paar namhaften Dänen, wie zum Beispiel Enewold Brandt. Dadurch wurde er später zum Leibarzt von Christian dem VII. ernannt. Struhensee nahm die Stellung an, weil er vermutlich ahnte, dass er durch diese Position die Möglichkeit haben würde, dem König progressive Reformen in den Kopf zu setzen.
1: Ist er nicht auch mit der Königin von Dänemark, ähm, sagen wir mal, durch dick und dünn gegangen?
0: Richtig. Er hat mit Christians Frau, Caroline Mathilda, eine leidenschaftliche Affäre. Mit ihr hatte er auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Tochter, Luise Auguste. Wenn er diese Affäre, nicht gehabt hätte, hätte er sein dänisches Abenteuer vielleicht überlebt.
1: Wenn ich zu Wetten neigen würde, hätte ich gesagt, dass dich der Mann wegen dieser Liebesgeschichte so fasziniert.
0: Wenn du das gewettet hättest, hättest du viel Geld verloren. Im Jahre 1770, 1770 hatte Strohensee genug davon durch den geisteskranken Christian zu regieren. In seiner Ungeduld löste er die Staatskanzlei völlig auf und ernannte sich selbst zum de facto Regenten. In den nächsten 13 Monaten setzte er hunderte von bahnbrechenden Reformen durch. Die Abschaffung der Folter, die Abschaffung der Todesstrafe für Diebstahl, die Abschaffung der Sklaverei, die Pressefreiheit, die Reduktion der Privilegien und der Macht der Adligen, die Verteilung von Land an die Bauern, eine Verkleinerung der Armee, die Finanzierung von Waisenhäusern, Geld für die Medizin und die Universitäten und, und, und.
1: Wow, dann war er seiner Zeit ja um hunderte von Jahren voraus.
0: Dänemark war in diesen 13 Monaten aus heutiger Sicht der modernste Staat der Welt.
1: Aber wahrscheinlich bei den Adligen unbeliebt.
0: Beim einfachen Volk auch.
1: Nein. Warum? Das macht keinen Sinn. Die einfachen Leute wussten die Reform nicht zu schätzen.
0: Den Leuten auf der Straße war es anscheinend wichtiger, dass Strohnsee kein Dänisch sprach und offen mit der geliebten Königin rumtinkelte. Wenn er doch bloß Versuche unternommen hätte, wenigstens die Sprache zu erlernen, hätte er vielleicht mehr Unterstützer für seine Reformen gefunden.
1: Wenn die Reformen nicht so schnell und nicht so drastisch gekommen wären, hätte er wahrscheinlich mehr Leute überzeugt. Aber das ist wirklich undankbar.
0: Strunsee und Brand wurden 1772 1772 Beide aufs Übelste hingerichtet. Die Königin wurde aus Dänemark geworfen und damit von ihren Kindern verbannt.
1: Und von den Reformen blieb nichts?
0: Erstmal nicht. Aber irgendwie blieben sie in der Erinnerung des Volkes haften. Später, glaube ich, haben sich die Dänen an die Reformen des guten Stronsees erinnert, was das heutige Dänemark beeinflusst haben dürfte. Erinnert hat sich auch der geisteskranke Christian. Der schrieb drei Jahre später auf eine seiner Zeichnungen »Ich hätte beide gerne gerettet.« Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Blut geleckt, to develop a strong interest, to acquire a taste for something.
0: Hast du den letzten Tatort gesehen?
1: Nein, und ich weiß auch nicht, was alle daran so toll finden.
0: Er ist inzwischen einfach deutsches Kulturgut. Der Tatort ist die beliebteste Krimiserie im deutschsprachigen Raum.
1: Wie lange gibt es die Sendung denn schon?
0: 1970. 1970 wurde sie zum ersten Mal ausgestrahlt. Damals haben anscheinend viele Leute Blut geleckt und die Serie wurde immer populärer.
1: Mir kommt es so vor, als ob ich der Einzige bin, der nicht Blut geleckt hat und den Tatort total langweilig findet. Jeden Sonntag um 20 Uhr sitzt die gesamte Bundesrepublik vor dem Fernseher und zieht sich den Krimi an. Man kann ja noch nicht einmal andere Pläne machen. Ein Freund von mir spielt in einer Band. Einmal wollten sie ein Konzert am Sonntagabend spielen. Es waren nur sehr wenige Zuhörer da, und der Veranstalter meinte, dass Sonntagabend eine schlechte Zeit für Konzerte ist, da sich alle den Tatort anschauen und generell wenige Leute aus dem Haus gehen.
0: Das würde ich nicht so sagen. Es gibt zum Beispiel auch Bars, die den Tatort auf einer Großleinwand zeigen. Da kann man dann gemütlich mit Freunden und anderen Menschen sitzen und ein Bier trinken, während sich alle zusammen die Serie anschauen.
1: Ja, ich weiß. Vor ein paar Wochen wollte ich am Sonntagabend mit einem Kumpel einfach Bier trinken und mich unterhalten. Wir waren in einer Kneipe in der auch der Tatort lief. Sie haben uns dann aus der Bar geschmissen, weil wir zu laut waren. Dabei haben wir uns nur unterhalten. Diese Leute sind uns echt auf die Nerven gegangen.
0: Tja, alle anderen wollten verstehen, was im Film passiert. Wahrscheinlich bist du deshalb im Moment nicht besonders gut darauf zu sprechen. Hast du dir denn überhaupt schon einmal einen Tatort angesehen? Vielleicht wirst du ja auch irgendwann Blut lecken.
1: Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Da waren aber irgendwie jedes Mal immer andere Schauspieler.
0: Ja, da hast du recht. Es gibt 19 verschiedene Handlungsorte. Davon sind 17 in Deutschland, einer in der Schweiz und einer in Wien in Österreich. In jeder Stadt gibt es natürlich andere Ermittler. Es geht ja fast immer um einen Mord, der aufgeklärt wird.
1: Dann ergibt es natürlich Sinn. Normalerweise spielen bei einer Serie ja immer dieselben Schauspieler mit. Und die Handlung geht weiter.
0: So gesehen ist der Tatort keine wirkliche Serie. Eine Folge hat ja auch die Länge eines Films, also um die 90 Minuten. Und die Handlung wird jeweils aufgeklärt. Das heißt... Man muss nicht auf die nächste Folge warten, um zu verstehen, was passiert.
1: Und wann hast du Blut geleckt?
0: Vor ein paar Jahren schon. Ich mache mir mit ein paar Freunden immer einen gemütlichen Sonntagabend. Erst kochen wir etwas und dann sehen wir uns den Film an.
1: Ich verstehe. Bei euch ist das also eher eine gesellschaftliche Veranstaltung. Es geht darum, dass ihr zusammenkommt und euch einen gemütlichen Abend macht.
0: Ja, das stimmt. Es ist ein schöner Ausklang des Wochenendes.
1: Jetzt verstehe ich auch, warum der Tatort so beliebt ist. Es ist nicht nur der Film an sich, sondern vielmehr der gesellschaftliche Aspekt.
0: Ja, meistens schaut man sich die Sendung mit mehreren Leuten an. Das ist viel schöner.
1: Kann ich auch mal bei eurem Treffen mitmachen?
0: Ach, jetzt auf einmal?
1: Wer weiß, vielleicht lecke ich ja Blut. Und werde ein Fan vom Tatort. So wie du.
0: Na gut. Ich werde dir Bescheid sagen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.